0: 第十四集，昨儿个晚上的时候，他就在我家的家门口，指着我的身后说看见了他爹了。当然我知道，这一定是这孩子突然间失去了亲人，心里边难过，才变成了这个样子的。尤其是他这种平时内向、老实巴交、不爱说话的孩子，情感上更愿意钻牛角尖的。想到这儿，我鼻子一酸，给他拉了拉衣襟，问他。栓柱啊，你吃饭了没有啊？栓柱这才慢慢的低下头看着我的脸，又摇了摇头。走到我家去，我给你做点好吃的。于是，我带着栓柱回到了青年点说起做饭，我并不在行，但是对付上一口吃的，应该还不是问题。我到院子外面的柴火垛里弄了点干柴，在锅底架上了火，就寻思着煮点高粱米饭。再随便的弄点什么菜，栓柱就一直站在我的身后。我把锅里的水刚烧开的时候，外面传来了脚步声，来了一个人。我抬头一看，正是赵村长的闺女赵金凤。赵金凤一进院就抬头看见青年点的烟囱在呼呼啦啦的冒着烟，于是她便笑了。人没进屋呢，就从屋子里喊：“嘿、哎，我说你个大老爷们的，还会烧火做饭呢！”我赶紧站起来跟他打招呼，这才发现他手里端着一个铁锅，上面还盖着盖子，十分的严实，但是偶尔有白色的蒸汽从缝隙中冒了出来，想必这里面装的是热乎的东西。我把他迎到了屋里，有了那天晚上在牛棚里的接触，我们也算是熟了。他让我搬来桌子摆在炕上，又把手里的铁锅放在了桌子上，掀开盖子，我才发现。这里面装的竟然是半盆的疙瘩汤，上面还卧了两个荷包蛋，热气腾腾的，一看就知道是刚刚出锅的。说句心里话呀，虽然我被从牛棚里放出来也有一两天的功夫了，但是这两天一直心事重重，没好好的吃过一顿饭。更何况青年点现在就我一个人，所以做饭的时候也一直在糊弄着。看到眼前这盆热气腾腾的疙瘩汤，上面还有一些白菜叶子，肚子里的馋虫就被勾引了出来。于是，我赶紧到厨房里拿来了碗筷，还有汤勺，三下五除二的就盛了两碗，一碗递到了拴住的面前，另一碗自己端在手里。可是，刚打算开口来吃，我发现赵金凤正站在一旁笑眯眯地看着我，不由得脸一红，觉得有些尴尬。于是我把碗放在桌子上，原本想对他说点什么，可一时间却又不知道该说点啥才好。拴住那孩子却不管三七二十一，低下头狼吞虎咽地吃了起来。疙瘩汤有些烫，他不时地扬起头吹着气儿，看着他的样子，就好像已经十分的饿了。我呢有些心疼，就摇了摇头说：“看来这孩子呀，真是饿了。”赵金凤也点了点头，嗯，他爹没了，他就成了孤儿。这一看呢，就是好几顿饭没吃上了，多可怜呐！听他这么一说，我有些纳闷就抬头问他：“这刘玉梅不是他干娘吗？他咋不到他干娘家去吃饭呢？”赵金凤撇了撇嘴，露出了一丝冷笑，看起来十分的不屑。不用多说，我就知道。想必是刘玉梅嘴上对栓柱东好西好的，可实际上却并不是那么一回事儿。哼，还说呢，刘玉梅那人谁不知道呀？也就嘴上的能耐，话说的体面，事儿办的可就邋遢了。原先为啥要对刘福生爷俩好啊？他不就是看中了他们家那二十几头羊吗？刘福生死了以后，他争着抢着给栓柱出头，也不就是想得到刘福生的家产吗？现在好了。人也下葬了，羊也肯定归他了。反手就变了脸。你看这孩子的样子，明显是没吃过饱饭呢。听他这么一说，我又想起来在小树林里看见他跟白胜利之间的事情，心里便不禁有些恶心。于是呢，看着眼前的拴柱就更可怜了。我来到他的身边，给他拍了拍后背，对他说：“慢慢吃，别着急。以后饿了就到我这儿来。”你看，我也就一个人，咱俩还能做个伴儿，不是？对了，我这儿还有不少的书，你要是喜欢呢，可以随便看。我抬手指了指放在炕烧的皮箱，那里面的确有几本书。其实啊，也就是一些闲书，都是一些我平时爱看的小说什么的。栓柱放下碗筷，顺着我的手指方向看去，转身来到炕烧，伸手从我的皮箱里拿出了一本书，稀里哗啦的翻了起来。我分明看到他的眼睛一亮，那很明显，他特别喜欢看书。他老老实实的在炕烧看书，一声也不吭。我和赵金凤就闲聊了起来。哎，对了，你懂得烧替身的事儿吗？我想起了今天在赵六姑家的事儿，于是就问赵金凤。赵金凤听了皱了皱眉，叹了口气：“哼，还说烧替身呢？我看我爹就是老糊涂了。”你说他好歹也是当过兵、打过仗的人，走南闯北的见过世面，现在又是刘家镇的村长，咋还相信这些封建迷信的东西呢？赵村长，这事儿跟他有什么关系？是赵六姑今天找我的，我有些不明白，问道：“咋没关系啊？你以为这事儿是赵六姑自己要干呢？”哼，是我爹他们商量出来的，要不怎么能找你呢？我爹说了，你最合适了，我就想不明白了，他老糊涂了呀，信这些鬼呀神呀的也就算了，他干嘛非要拉着你们这些城里来的知识青年也掺和进去呢？真是的。赵金凤的这一番话，我听了以后觉得十分的意外。如果他说的是真的，那么赵六姑今天对我说的那番话必定是有水分。他一直说通过刘老二查看我的介绍信，知道了我的生日，还说我是外乡人，比较适合烧替身。看来呀，这些都是糊弄我的假话。真正的原因却是赵村长推荐的我。我又想起那天早上，当我被刘玉梅带着一帮人误会的时候，一心想要找到村长，让他给我作证。我头天晚上在小阴坡的山脚下撞见了他，还训斥我两句呢。可是为什么他却矢口否认，说是没见过我呢？难道这其中还有什么隐情？也是这两天的经历太曲折了，所以我一时间忘记了这个事儿。刚才猛然间就想起，心里头不禁是疑惑不解。我皱着眉沉默不语的样子被赵金凤发现了。哎，你这是咋了？寻思啥呢？慌忙抬头，恐怕他看出我的心思，就随便的扯了一个谎：“啊，没啥没啥，呃，就是从来也没烧过替身，不知道明天该咋做。”“哎呦，那还能咋做呀？就是明天天黑的时候，你到下队的包画匠家里头把纸人拿来，然后呢，再找个十字路口，用火一烧就完了呗。”赵金凤说的十分轻巧，看来烧替身的事并没有什么复杂的。我从来没烧过替身，听他这么一说，也就放了心。我和赵金凤东拉西扯的聊了一阵子，聊的是天南海北，闹得十分开心。虽然这是我们见的第三次面，但却感觉特别的熟悉，聊得也特别的投缘。时候已经不早了，赵金凤收拾起那个铁盆，准备要回家去了。说心里话，我有些不舍得。我来到这刘家镇，一直一个人住在青年点，肯定是有些孤独的。难得遇上一个能跟我聊得来的人。送走了赵金凤以后，我回到屋里，栓柱还坐在炕梢里看书，他的样子十分的认真。我呢，也就没有去打扰他。时间呀、啊，过得特别的快，一会儿天就黑了下来。我点着了屋子里的灯，看了看栓柱，他仍旧看得十分入迷。反正呢，我就一个人住。栓柱的家里没了旁人，不如让他今晚就留在我这儿。一来是让他多看会儿书，二来呀、啊，也跟我做个伴儿。又过了一阵儿，栓柱终于看累了，我留他在这里睡觉，他呢也没拒绝，衣服都没脱就钻进了被窝里，闭上眼，不一会儿就呼呼的睡着了，还微微的打着鼾声。今晚的天上有一弯月亮。把院子里那棵老杏树的影子映在窗棂上。我睡到半夜的时候被一泡尿憋醒，下意识的一翻身，我却发现身旁的栓柱，它不见了。